0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真性是阿宅所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，我觉得我我抱着是朝圣的心态。来来来，邀请这位来宾。全公司都非常喜欢他。是 ，CC 可以帮忙介绍一下吗？<笑>我有点不好意思。对，今天要邀请的是我们的剑士专呃专家谢松山阿善师。<笑> Hello， 欢迎
1: 。Hello， 两位主持人好，今天很高兴啦、啊，也谢谢。哦，这个飞碟电台、哦嗯、就是您的节目来邀请我，非常感谢。是
0: ，谢谢阿善师。阿善师想请教您啊，当初是怎么样会成为一名监视人员的？是如何接触这个行业的
1: ？呃、其实在国内呢，监视人员的训练、哦、基本上都是从那个中央警官学校、嗯哦、就是前身，现在就。中央警察大学，哈，它的前身叫中央警官学校，在我们那个年代还没有改制成为大学，嗯，哈，所以，呃，那时候呢，我们就有有有机会，哈，就考上中央警官学校，然后里面呢就有刑事系。嗯，好，刑事系的出路呢，它有两个，啊、嗯，一个是走侦查，一个就走见识，是，哦，但是以前呢，大家都想成为大侦探啊，对，哦，家想带个枪啊，以前侦探很拽的，带个枪，然后，呃，插在腰际，这样晃晃晃的就出去了，对，哦，那但是见识呢，没有人走，因为以前的科学不进步，嗯，大家不重视见识、嗯，所以见识有一个，呃，污蔑的话，甚至于很不屑的话，嗯哼，科学办案。等于刑求逼供、oh, 啊，有一点污蔑， oh. 就是科学办案、嗯。以前讲科学办案，嗯，就是等于刑求逼供。刑警讲科学办案，嗯、你要知道那个叫刑求逼供。嗯，那个年代是那现在的科学办案就真的是用。物证科学，啊等等这些，哈，来办案的。那当时呢，刑事毕业之后呢，两条出路嘛，一个侦查，一个见识嘛。对，其实呢，我当时成绩还不错，哦、我毕业第二名。对，那其实我要比喻一个人，就是侯友谊、嗯
0: 。是，嗯
1: ，侯友谊他也是中央警官学校毕业的嘛。对，我比他早两期，是，我四十三期，对，他四十五期。嗯，我六十七年毕业，他六十九年毕业。对，那毕业呢，我们都分发到台北市警察局，嗯，刑警大队。嗯嗯是刑警大队呢？那刑警大队，刚刚刑警大队里面的大半都是侦查嘛，做侦查的工作。对，但是也有见识的。嗯，那当时我命运不好，嗯、我就被派到见识工作啊。是我派到警察单位，我也想当个大侦探呢、啊，但是命就不好，就派到见识单位。嗯、那侯友一命比较好。他就派到那个呃侦查单位，<笑>他跟那个陈哲文，嗯啊、哦、他们第一名第二名哈、嗯嗯，两个就派这个刑警大队。嗯，结果呢，你看三十几年四十年后，嗯，哦，侯友银呢可以当当这个警察局长，当校长，当副市长，当市长，现在可能要选总统。<笑>那我阿三市为什么不能选总统呢？<笑>可以可以,可以<笑>就是因为我们的命不好，因为我走入监室，当时我也很痛苦啊。嗯。因为早期见识不重视嘛，对。所以呢，当时，呃，那个时候的那个行情，嗯，走见识的只有三种人，嗯一个是年纪很大的，对。就抓人抓不动，要追歹徒追不到的，嗯，只能对不对？养老啊、哦，丢见识。第二个呢，风气不好啊，哎、哦，平常这个可能是有一些风气孤立的，把兼职单位呢就近、嗯、看管，有你也好，没有你也好，你就等待啊、哦，随时等待出庭啊、哦，可能被告啊，嗯、还是被查的、嗯。第三个是头壳坏掉的啊、哦哦，哎，是。那我再算一算，我大概属于头壳坏掉的那一种，<笑>所以我常常在想，如果嗯。早期，对我真的有机会走见识，说不定今天要选总统的就是我阿萨斯啊，是、嗯，哎、欸，可能就是没有侯友谊，就是我谢某人当然纯属开玩笑，我觉得很有机
0: 会，因为阿<笑>对，因为阿萨斯不管是表达上面或者是逻辑逻辑上面都非常的有魅力，哪里哪
1: 里，但是后来我一做呢，就哎、欸、觉得第一个呢，我本来想掉。但是掉了以后呢？但是一直没有机缘，因为早期要调动，嗯、讲明的要有一些关系了。对、嗯，哎、呃，要有一些真的，嗯，要有一些关系，你跟长官比较好，嗯、偶尔请他吃饭，偶尔怎么样的，哦，这个这个稍微哦，建立一些关系，你才有机会调动。嗯、后来我就想说，兼职那么可怕吗？后来我想说，我不走了。对不对是？这个剑是我好好的经营。那时候一片的荒芜，嗯、因为没有人经营嘛，<笑>没有人在这个地方认真的做，就杂草丛生。嗯，那我阿善师就是开始拿着锄头、镰刀，草除、嗯、一除，对不对？然后呢，锄头挖挖地，播个种子就长出来啦。啊！是，对的。长出来之后呢，你还要好好经营呢、啊，所以我就到美国去念书。嗯，除了到呃警官学校回去再念硕士班之外，在美国呢，我就跟随我的老师李昌玉博士，啊、在认真的。经营这一块，然后把自己的武功练好。好后来呢，就一直从一个办公室，嗯，一头栽进去之后，待、嗯、我三十三年退休，嗯，最后呢，见识组升格，嗯，升格成为见识中心、嗯。我从一而终，最后呢，就在同一个办公室待了三十三年，这就是我的见识的历程。哇<笑>、啊，真的
0: 超棒的！哎，老老师想请问，就通常见识人员在呃犯罪现场的工作内容有哪一些
1: ？其实呢，见识的工作。在现场呢，当然是采证
0: 了
1: 。嗯，哦，当然现场采证，采证哦，当然你就呃要做指纹啦、啊、鞋印啦、好、哦、毛发啦、血迹啦、DNA 等等。对，那采证呢，最重要的是我们要找到证据。对，然后呢来发现嫌犯。嗯，发现嫌犯，然后证明他的犯罪行为。是，哦、基本上是这样子。好、嗯哦，所以呢，现场的采证是第一个步骤。可是，嗯、如果采证的前一阶段就是。派出所民警到达现场的处理呢？他如果把现场破坏、嗯，或者家属破坏，嗯，那我们这个专业人员第二阶段再去、嗯、也没有用。所以我们最重要是第一阶段要保护的好。嗯，那我们第二阶段呢？你再有专业好好的做，你才能找到有效的基诊。另外呢，这些基诊不是你踩了就结束了，你要送实验室、嗯。对。好，所以呢，这个实验室又是另外一个阶段。好，实验室的检验分析，嗯，好，检验分析看，呃，如果有档案，所以现在一个问题就是，你像指纹啊 ，DNA 也有档案了、啊，对，你档案比对知道是谁，那就冰狗了，那就破案了，对，马上侦查就下去抓这个人。你为什么你的东西会留在现场？没、嗯、错，就是这样子。然后再加上就是还有有法医，
2: 嗯
1: ，法医呢其实也算见识的，但是法医基本上。跟建设单位是独立的，因为法医属于法务系统，哦是哦，法务部的法务系统啊，所以法医也要做检验、相验，然后呢再做解剖、嗯。现在我也在。我也在台大医学院法医学科是担任老师是教法医师现场的基本概念但是现场要跟法医跟实验室都要做结合基本的概念是这样子。所以只有现场的财政，其实就是现场先收证，像滤网一样，我们那个筛网一样，先筛住有用的东西送到实验室。对，实验室如果找到了档案有的，一比对出来那案子就破了。基本上这个整个过程是这样
0: 子、嗯。是您在书中之前有提到过，就是您二十五岁的时候有呃参加林宅血案的鉴识，但是呃很遗憾的，就是可能现场第一时间已经被破坏了，而且当时的呃大家好像对于鉴识技术没有那么看重，是可以帮我们介绍一下这个案件吗
1: ？是那个案件呢，就是民国六十九年2 ，嗯，二月二十八号，对，我们先不看什么，就听这个日期啊，三百六十五天哪一天不发生？嗯，你要选择。六十九年二月二十八号，对，是不是很敏感对？对，所以呢，这个案子呢，呃，就是我认为应该跟二二八或是有这样的一个意味呢，所以我把它定位成为应该是政治性的谋杀，但是我并没有说，嗯，是国民党派人干的，对、嗯嗯，好，但是情。这个案子里面呢，最重要的是，好有这个呃，像就是前林进，呃，前民进党的党主席林益雄先生，好、嗯，他的妈妈、嗯，还有大女儿，还有双胞胎女儿被杀。对、嗯，那被杀呢？那那个还好，大女儿呢后来呃苏醒，好，然后呢被发现。啊、嗯哦，是。但是很遗憾的，他的妈妈，好、哦，还有双胞胎女儿都遇害了。是。那这个案子呢，我到达现场呢，因为那一天是我值班，嗯，所以呢我是要统筹所有的事情。当然不是我一个人看的，对，件事是一个 team， 对，所以呢，我到达现场去之后呢，我第一个感觉到，现场都是人
2: ，嗯
1: ，这个完全是违反我们现场保全的概念。所谓现场保全，就是你发现之后，你该救的救走了、嗯，所有的人要离开现场，没错，要封起来，好、嗯，然后里面再交由。专业的鉴识人员、财政，然后法医再进入进行尸体的相验、嗯，但是那个案子进入了里面都是人，所有的高层都在里面，哦、包含了这个什么国安局啦，那时候还有警备总部啊、哦，对，哦，警备总部，因为那时候是一个军权时代，哈、哦，警备总部、警政署啊、警察局啊、刑事警察局等等，所有的长官都到了，嗯，到了以后呢，也不知道现场干嘛，然后在那边讨论等等，那我要进入，好像。走菜市场一样，还、哎、借过借过借过，这样进去的。嗯，所以你就思考，那个现场几乎都破坏了。是，所以呢，后来呃，当然现在也采了不少的指纹等等。嗯，后来经过排除比对，而且呢，那时候呢，要求所有到场的人员没有办法，全部要拆指纹。对，嗯，全部要拆指纹。后来一比对呢，指纹几乎很多都是到场人员，或是林英雄、林仔啊他们里面的家人朋友等等。对，所以到今天为止。这个指纹证据呢是零，是就是没有证据啊。嗯，而且当时呢，现场也有采血迹，可是血迹当时的技术只有 A B O 型，对 ，A B O 型，那验出来基本上几乎都是被害人的血，所以这个案子呢，当时也没有采鞋印的，因为鞋印现场也都被踩烂了。嗯，所以呢，这个案子讲明的到现在为止，证据是零，证据是零,零证据、嗯，就是有一个人跳出来说承认是我干的，那你又能怎么样？嗯嗯你没有证据的连接证明了，嗯、所以这个案子对我来讲呢，我为什么这个案子我特别有印象？嗯，因为那个被杀的实在太惨了、嗯，这么可爱的双胞胎女儿，那个那个呃面相呢，到现在我还会记在脑海里面，是等于是已经烙印了在我脑海里面。嗯，所以呢，对那个惨状，而且都背部一刀。啊、哦，背背部只有背部一刀。那李一桐的妈妈呢，就杀的比较多刀，嗯嗯嗯、她有抵抗啊，前前面等等杀了很多刀，是基本上小孩要杀，连老人都要杀，嗯嗯嗯，那就是我就是为杀人而杀人，是、嗯、只要现场有任何人我就杀人。那大女儿是被杀了六刀，嗯，然后呢很幸运的被发现，然后送。这个仁爱医院的急救救活了，救活了。所以这整个案子呢，我们现场现场，因为是我所有主笔的，因为所有的急诊都是我，嗯、呃当然不是我一个人处理，是一个 team， 是一个团队的概念。但是我是做总整理，嗯、所以呢，一面整理的一面就思考这个案子到底是如何。因为那个时候我还是个菜鸟，嗯、所以呢，进入一想说这个现场怎么是这样搞的呢？对，最后搞到最后，现在是证据是零。所以呢，这个案子讲明了，已经变成死案了，不是冷案哦，冷案还有炒热的机会、破案的机会。死案基本上是没有证据，死案就是不可能破案，不可能破案。所以呢，这个案子讲在呢。这么一个可爱的双胞胎女儿，好，还有呢老太太都杀，我也很想破这个案子啊，当时也很有热忱的、啊，嗯，可是呢，警察破案你要有靠证据啊，没错，对，当时也有怀疑某些像家伯啦等等，嗯，对不对？一个外国人等等，但是最重要是没有证据啊，嗯、对，呃，四个证人都讲就是这个家伯就是这个人干的，嗯。嗯嗯但是呢，你又怎么样呢？你又说是他干的，你要有证据的连结证明，那现场破坏了。所以从那个案子之后呢，我就觉得说，我应该更努力，看怎么样可以突破一个哦，就是见识跟现场保全的一个困境，哈、哦，能够让这个现场可以保全好，然后呢，技术更好，收证哦，可以达到呢。得到了一个有利可以破案的线索，好，就这样子，我才可以，哦，这样子我才下定决心要经营在建市这个区块
0: 。谢谢老师，老师，您这一段想分享给大家的歌是《红龙红的》，你是我的生命，为什么是这首歌呢？呃
1: ，因为我觉得在生命中，哈，像我的家人、我的太太，还有很多好朋友，嗯，还有呢，那个。我的老师李昌钰博士，我都非常感谢。所以呢，我生命中有很多爱护我的人，我的贵人。嗯，所以呢。我就会选这一首，而且这一首歌，因为我比较，我属于老一辈的，比较属于那种呃比较这个柔、优柔、哦柔情、嗯、感性的这样的歌曲、嗯，所以呢，我就选这一首歌。我听了以后，有时候还会流泪的、啊、是，
0: 老师是性情中人，<笑>对对对对对好。好、嗯，我们一起来听红龙红的《你是我的生命》。<笑> Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信社阿仔所主持的《真信化大冒险》。今天很荣幸的邀请到我们国内的鉴识专家。啊，谢松善阿善师，欢迎你
1: ！谢谢谢谢您的邀请，好、啊，非常感谢我们今天有这边在有机会在这里碰面哈，然后可以跟呃空中的听众朋友大家呃在空中会面。是
0: ，老师想请教您啊，就想成为一名就是优秀的监视人员，在您心中他需要具备哪一些人格特质或条件
1: ？其实。最主要呢是第一个，一般在国内的训练这个建设人员呢，嗯，就几乎啦，大半都在警察大学，对，还、哦、警察大学哈，所以第一个你要有。机会成绩要够，有机会考进去啊、哦！当然，现在警察大学的见识系很难考，對很难考。他的那个那个集呃集分，因为他是用那个学测嘛，嗯，分数来申请哈，所以他分数蛮高的。对，很多都是台青教生去考上医学院没有念的，嗯，去念去念见识系啊。所以第一个你要通过这样的门槛，对。那第二个呢？你在现场训练的时候呢，就是在那个学校训练的时候。好、哦，当然你要训练所有的、哦、相关的这些技术啊等等。那最主要，你毕业之后，你到实务单位呢，当然你有几条路可以走。一个是走县市警察局，他们基本上都是以现场为主。对，好、哦，县市警察局，因为他们都暗子发生，他们要赶到现场去嘛、嗯。第二个是走实验室。就实验室，你认为不到现场，你在做实验室的分析嘛？所以呢，第一个除了你的专业之外，第二个你要有兴趣，兴趣。尤其你看尸体，那个尸体的惨状，甚至烂掉的那种臭味，哦、等等，你要去收证啊。嗯，现场一待不是一两个小时啊，嗯、臭味你要待。五六个小时以上啊，甚至于待十个小时，你再怎么样戴口罩几层，通通挡不住的。对，所以你要有第一个要有对这个要有兴趣啊，不然的话，你看到雪或者闻到臭味你就受不了，嗯，那就没有办法。是，然后再过来你要执着，执着，执着。因为你是说,说不要说一下子三心二意，一下子想这个想那，你认为说我认定这个工作，就像我二三是觉得说我不走了，嗯，这份工作就是就是我的未来，好、嗯哦，我的我的。我的这个呃前途一生，那你就下定了，你执着以后呢，当然你一定要呢自己也要哦，要进修啊等等，要把自己呢这个能力啊、专业啊哈、哦、这个弄好。是啊，另外呢，就是你要有一个呃道德良知。对，讲明的警察跟见识，如果你自己在做的时候，你心要狠要坏，嗯，你。栽赃，或是或是无赖等等，这是可能发生的。对、嗯，对，因为你心要狠，所以呢，这个、方面几个特质啦、嗯，这个特质，当然你要能认真，这是必然的。是，因为你不认真的话，每天打混的，你要想。你这个是为了使者来伸冤呐，对，帮使者讲话。这个案子你如果呼弄呼弄的收证，这个案子破不了啦。嗯、那你如果认真一点，找到了一些蛛丝马迹，对，因而这样就可能突破。所以你要有专业，要执着，另外要有道德良知，另外呢还要真的要很认真。啊、所以大概这几个特质啦，其实跟一般工作的特质也没有。特别的差异，只是说他要专注，因为呢，就像一个呃，这个剑士呢，他需要日积月累，学识重要，经验也很重要。就像我们一般的呃，工厂的技技术啊，这老师傅为什么老师傅呢？他们经验很够，对对不对？那你在学校念的只是一个知识，可是现场变化很大，对，他需要有这些经验，所以经验呢，基本上这是日积月累的。嗯，所以呢，剑士早期为什么不进步？大家一到一半就跑了，这不好玩，升不了官，没错，当不了局长、嗯，对不对？等等，所以呢，通路都跑
2: 了，嗯
1: 、跑了以后呢，那所以呢，剑士呢，永远是100公尺的赛跑，永远是零到50公尺一直在换人、嗯是，就跑到啊，没到50公尺跑了，又这人又新来的，又从零开始跑，嗯、跑到哎、啊，到50公尺不好玩，我不想做，又跑了，所以这个怎样的、嗯、这样的一个恶性循环，所以早期有大概10到15年的断层，剑士一直不进步。是。那后来呢？第一个影响就是呢，后来见识因为有加级，嗯，有加级，所以我毕业，呃，我退休的时候，我领的薪水是全台北市警察局最高的，哇哦，最高的、啊，是对比局长还多的、啊，对。因为你保障这种稀有动物啊，<笑>因为不然你都能走光啊，是对不对啊？所以呢，早期有十到十五年的断层，嗯哼断层就是说都没有见识人员，那早期对科学也不重视，那后来我的老师李昌钰博士带进来这个概念，嗯、对。科学办案的概念，然后呢，警警察大学成立建识系，专门训练这样的专业人员、嗯。所以呢，整个慢慢的建识呢，这个稳固之后呢，蓬勃发展。所以，我们现在的水准跟国外其实差异不,、哦、不大，差异不大，差异不大。只是而且呢，年轻人很多有这样的兴趣，所以现在几乎在线上的这个鉴识人员都是非常优秀的，嗯，都是蛮顶尖的，是。哎，所以呢，而且他们薪水还不错了，<笑>比别人来比，所以其实现在流动力就比较少了，是啊、哦，所以这。整个是一个大环境的一个改变
0: 。哎、是，老师，你们请教您在从业的生涯之中遇过最困难的案子是什么
1: ？当然，最困难的案子基本上就是破不了案的、啊。啊！是，<笑>所谓说，哎，不是警察跟见识人员一样，他不是神。嗯包括我的老师李昌钰博士，他也不是神，嗯、对他讲出来的很多是有破案的案子，对，那没有破案的呢<笑>也很多啊。那我也有很多没有破案的，嗯，所以最困难的就是说，你找不到证据。嗯、其住我比喻了，包含鉴识，包含警察人员，嗯，办案跟歹徒就是一场竞赛，没错，一场竞赛，嗯、歹徒比你厉害，嗯，比你专业，他就把基证呢等等做一些也。呃，掩护啦，或是毁灭啦，对，那你怎么破案？是啊，而且他的作案之后呢，完全没有这种犯罪之后的哦一个反应哦、嗯，有这样的这个状况，那不显露这样的痕迹，你怎么破这个案子？对，所以呢，蛮多案子没有破的，像我们呢这个。这个呃，桃园的现场公馆血案，嗯嗯，这个案子还有林宅血案，刚刚讲过的、啊，这個就破不了案，就是一场竞赛。然后他比你专业，他比你仔细谨慎，你就被打败了。所以我们要利用的就是那个那个结尾的，几乎呢他疏忽的地方，你比他更仔细、更谨慎、更认真。那你就打败他，你就找到蛛丝马迹，是破案哦。所以呢，像那个呃，我当然印象比较深刻的、嗯、哦，就像那个巫师命案啊，是就是呢，那个有一个张老师呢，就是不见了，然后呢，后来也有呃，有他的男友是嫌犯啊，是。那人不见到今天都尸体都没找到的，对，但案子被我破了。张建华老师，对，张建华老师那个命案，所以这个就是一个，我不要讲成就了，而是说至少呢。这个案子是。你不就是这个歹徒？你哪个地方不犯案、嗯？你跑到台北市来犯案？对。那我刚好是这方面的专业，我又很执着、嗯，我又带队呢，然后就很认真的哦，找到了一些蛛丝马迹。没错。他没有做办法做一个合理化的解释。到今天他喊冤哦，然后不讲尸体在哪里哦，哦是但是人已经被关进去十几年了。对。哎，这就是一个这样的。当然，不要讲说一个成就，而只是说觉得我有机会把这个案子突破，嗯、然后呢，让歹徒绳之以法，就觉得。自己个人的一个成就感是这样子，但是没有破的案子还是很多。不要把我阿善师或是我的老师大家都认为是神，没有神，就是我们大家的努力。好，希望呢帮死者来伸冤
0: 这样子。嗯、呃，像张金华老师的案件，好像他说阿善师是透过呃可能血溢流的方式来判断说他可能张金华老师在车上有持续的在流血。
1: 对他这个是这样子。因为刚好我是血迹形态的专业，对我到美国念书呢，我三度到美国去念书，还有在学校在实务单位，我的专专注呢现场分析，对跟重建，还有血迹形态的部分。嗯，那刚好这个案子呢，它就是。呃，在浴室的地方，他家里住的地方，人就不见了。嗯，后来呢，进去看家人配合警察去去看，在浴室的地方有多处的血迹。对，嗯，多处的血迹。嗯，但是血量不足以证明他死亡。对，因为他清洗过了，现在的血渍只有一点点。嗯，我们要说这个人失踪是不是死掉了？嗯
2: 哼，
1: 我说我不知道。法官问我两个问题。嗯，人死了没有？我说我不知道啊。对，因为血量不够嘛。
2: 嗯哼
1: ，然后第二个呢，呃，就是呢，在呃。浴室的地方有血，但是到处浴室的地方几乎总共找到呢，几乎很多的角落都有血， 1 0 7处的血， 1 0 7处，嗯、1 0 7处。嗯，那我就觉得很怪，这绝对不是简单的受伤，而是可能有大量的血它清洗，然后流到各个角落。对、嗯，哦，那当时呢，当然警察就呃以这个。呃，异常失踪。我们失踪呢？如果这个人平常就是呃逃家逃、逃学啦，或是或是家暴啊等等这方面要跑掉了，嗯，这个就不是，就是一般的失踪。对，一年失踪案呢，大概几万人呐、啊，没错，大概有一两万人呐、啊嗯，两万人失踪的、啊。对，所以呢，警察两万人都要去把他找回来。哎，有的是欠债的，对、嗯，逃债的，你找回来刚好又被债主呃<笑>这个这个这个逮到了还钱，就这样子。嗯，所以呢。当时呢，失踪案很多，但是异常失踪，嗯，所以这个案子就认为是异常失踪，所以积极的侦办。那侦办当然后来找到这个当时呢，最后跟他联络的那个男友哦，姓李。那这个男友呢，后来跑到大陆去，后来辗转的回来，种种，后来找到了这个男友，因为他去领他的钱、啊、嗯，然后呢，他又刷他的卡，叫他妹妹去领他的钱、啊、对。那最终呢，我们在想说，好。如果人不见了，很可能被你分尸或气死的，要不要用到车子？嗯，所以就开始追他所有的车子。后来发现呢，呃，他。呃，自己有车，比较旧的厢型车，对，好他在货用的，嗯，好，后来我们也去看了，嗯，可是最主要呢，他妹妹去帮那个就是张老师领钱啊，是，因为那个提款卡提款的是一个女孩子，后来一查是李正这个李正卫、呃、李正卫的妹妹，嗯，后来就把妹妹找来啊，嗯哼，找来问他说，第一个去领款。的人是不是你？嗯，就说这个提款卡不是你的，为什么你会拿张老师的提款卡去提款？嗯、妹妹说：“是是我去提款没错，哥哥叫我去的。”嗯，哥哥叫我去的。那第二个问题，他就问说：“你哥哥平常在台湾用什么车子？”嗯哼。然后呢，那个妹妹讲：“就借我的车啊，还有一部相亲车。我刚刚讲，他后来有去看，他借我的车啊。那你的车在哪里？”嗯嗯哥哥后来就跑到大陆去了。嗯，那哥呢？那车就车就我就开来到分局底下，能不能借我们看一下？嗯，是这样来的。后来妹妹同意了，没有虽然没有收手票，可是有同意财政。对，全程监看。嗯，后来在司机座底下后座，嗯，都有找到血迹。司机座底下还蛮大片的，蛮大片的。后座有血迹，最关键的是后行李箱的血迹、嗯、啊。是，如果司机座底下的血迹，后座的血迹。它可不可以合理化？因为人不见了嘛。对。那今天只剩下一个嫌疑犯李正位。嗯。那李正位他要把它合理化、嗯，可不可以？当然可以啊。是。可是后行李箱的血，后行李箱也找到血。嗯。那个血还有五六处。对。其中一处比较大。嗯。比较多。嗯。后来这个形态呢，我看呢，它是低流的。滴流的。慢慢低流的。嗯。嗯就这个关节后行李箱的血有一块呢，比较大量的血，它的形态。嗯、刚刚我是血就，我是研究血迹形态的，嗯、它是滴流状的。嗯，如何把它后行李箱的血？滴流状的血，做一个合理化解释。当然，如果听众朋友，我已经想了三十几年，我想不到一个合理的理由。如果听众朋友找到一个理由，阿三去送你一本书，但是要合理啊，<笑>要合理合乎逻辑啊。就这样子。然后呢，一直想不到、嗯。最后呢，出庭的时候，出庭的时候，这个案子我有出庭。那嫌犯说，嫌犯，那法官就要他解释，因为我有鉴定的结果，嗯、我说滴流状的血，法官就要那个李政委解释啊。嗯那李振辉说：“刚开始呢，就找了，一直想，想不到一个合理化的理由。最后他用了最狠的一招，嗯，他说呢，那个是监视人员、警察栽赃啊，对他害我的，他要去。我那时候我在这个作战台上，我差点跌下来了、嗯嗯嗯，我说那。”建设人员、警察在那不就指我吗？嗯嗯,嗯。后来我就把当时我们采证的合法性，对、哦，像他妹妹同意啊，全程监看的完整性，对，还有呢，采证完之后所有的清单、所有的证据跟他解释完之后，嗯，还一个列表清单一份给他，对，表示我不会栽赃、嗯。这个过程我们都是做一个完整的清点，然后他全程监看，嗯，所以呢，哪来的栽赃？而且人不见了，我到哪里去找他的血来栽赃？是啊，所以这个逻自己讲不通吧？但是法官要他解释。后来他说是警察栽争，我就把这个球又丢回去，丢回去。后来我就解释啊，哎，合理啊，你的这个所有财政都是合法、完整、合理啊。所以呢，又把球丢回那个那个李政委。后来李政委，后来法官就问说：“那李政委还有没有话说？要不要解释？”好、啊，见识人员讲他们没有栽争，你要不要做一个解释？他说我没有意见。嗯，我我就是不解释，我没有意见。因此。在一审的时候还判死刑，对，判死刑，嗯，后来判无期，没错。后来呢，在呃最后定案就是无期徒刑。嗯，但是我在想，哎、欸，这个案子跟有一个信义，前一阵子呢家属也来找我啊是，有一个哥哥不见了，嗯，然后呢弟弟呢，呃，就是哥哥中午买买便当进入他们住的那个大楼，对，结果呢下午弟弟去，哥哥从此就不见了，就没有、嗯、影像，没有看他再出来，是，那几乎呢，我可以几乎。百分之百可以确定是跟弟弟有关，我没有说一定弟弟杀他。对，后来呢，警察也有去到那那个那个呃浴室的地方，又找到一些血迹。可是最重要的是，就没有相关的急诊尸体，没有啊。对啊，那弟弟也不承认啊。那这个案子最最。最难的地方是家属呢，就是报案的时候有 delay， 嗯 delay 就是延迟了一段时间。那警察刚开始也没有积极的介入到现场采证，采证是事后一段时间。如果你掌握第一时间，积极的介入查查证，然后呢，再经过呢这个现场的采证。哦，因为呢，后来发现他有多次的去登那个呃象山，就是虎山步道那个地方、哦，嗯，所以呢，后来也动用了这个搜救犬，嗯，搜救犬去找看有没有哪个地方，哦，有没有这个可能埋尸的地方、嗯，但是都无疾而终。这个案子已经一年多了，一年，多了。后来家属有找我，我说，我说这个案子可能可能这个这个。真的很困难啊，就是这样的。后来这个新闻也闹得蛮大的，可是到现在还是没有一个明确的一个结局
0: 。是，阿强想请教，就是您刚提到说，呃，可能像以刚刚这个案件，那个李正卫先生，李正卫对，他就反复的喊冤嘛，到现在他也是不
1: 承认。对,對他现在还讲不承认，那不承认好，嗯，嗯那你。这个你为什么会出现？啊，他还有一个半夜的时候呢，他的手机的定位的移动的、嗯、哦，这个轨迹呢，是从凶宅的这个附近上了建国南北路，嗯、然后呢上了那个呃北一高到基隆北海，绕了一圈，是晚上的时候绕了一圈回来。嗯，那你去那边干嘛？是啊，对这个就就要解释啊。后来他求他，他去找一个朋友，后来去去查那个他当时当兵的一个同袍。这个朋友说没有来啊。对、嗯，所以呢，这整个过程就是他没有办法去解释。还有后行李箱那些血，确定就是张老师的血。那你怎么解释这个形态？你到底弄了什么东西在这个地方？为什么会有这种滴流状的血？你要解释啊，而不是说呃我喊冤我喊冤。所以到今天尸体没有出现哦，事隔大概二十。二十几年了吧？对，尸体没有出现，他喊冤，可这不是你喊冤了、啊，你要解释警方、建设人员找到的相关取证啊，还有你解释为什么到北海岸这样绕了一圈啊？是，嗯，对不对？那个地方干嘛？所以是因为这样子，嗯、这个案子没有找到尸体哦。对，法官就说。就定案这个案子就后来判无期徒刑。哎
0: ，老师想请教，最后这一段想请教您，就是我们知道，其全台湾每年有很多的无名尸，对，然后可能就是没有被认领，或者是并没有找到他的真实身份。那，譬如像李正伟这个案件，会不会有可能就是他丢到海里面去丢弃这个尸体？
1: 当然，那一段时间我没有考虑到无名尸的问题、嗯，所以呢，在那个案子之后一年，一年，所有的北海岸的无名尸，我们都去看了，嗯，都去看了，嗯、都找不到、嗯，啊，都找不到，都找不到。啊、呃，当然无名尸呢，那无名尸，我在这里特别打岔一下，是无名尸呢，如果有这种家属失踪的，嗯，好、哦，基本上呢，其实呢，现在呢，警方也是列为一个重点，对，专门在找那种无名尸跟失踪人之间的串联，对。嗯失踪了很多啊，失踪人，然后无名尸怎么样去帮这个无名尸找到他的家人？嗯，然后呢，就找到他回家的路。嗯、哼所以呢，如果有怀疑。怀疑呢，这个嗯，我的家属呢失踪了五年、十年，甚至于二十年。对，那你可以家人呢去做 DNA， 免费的，是免费的啊、哦。然后呢，到那个呃叫法医研究所，对，啊、哦，有个法医院做 DNA， 家人先建档。嗯，那以后呢有他会这跟几千个他们已经发现无名尸建档找不到家属的，嗯，找不到家属的，他会做一个。比对传，因为我们的 DNA 可以做亲，这个就是呃，这个亲人的认定，嗯，哦，就是呢亲缘呢，亲缘就是有没有亲属关系的亲缘鉴定，好、哦，可以做联结、嗯。那警方也有呃，像一些相关的这个组哈、哦，大概我不知道是哪一组啦，他会做啊、嗯哦，他每天查就是无名尸跟失踪者的特征去做一个比对联结、嗯。在台北市哦，也有一个姓蔡的一个元景、哦，好像蔡熟女还是怎么样。嗯名字大概是这样，我记得是蔡淑凝。然后他就很认真，每天的工作就去看无名氏的通报，再看呢，呃，那个哪一个有没有报失踪的，踪哦、这样去找，哎，找到好像年龄、身份、衣着、失踪地点,点很像的、嗯，然后呢，就去啊、呃、叫跟家属联络，嗯、然后。做 DNA 采证、啊，因为这样子找到好几百个无名尸，帮他们找到回家的路。是、啊、这个人在新闻上也蛮有名的。是，那我当然我跟他不熟了，但是我知道他、嗯，因为他就在做这种有意义和做功德一样。是，嗯，
0: 感谢阿善师，我们先进一段广告。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真信是阿仔所主持的真信话大冒险。今天邀请到的是我们国内的建识专家谢松善阿善师。哈喽
1: 哈喽，两位主持人，呃，各位听众朋友，大家好。我是阿善师，很高兴有这个机会来好这个节目跟大家聊聊。
0: 是，谢谢阿善师。所以阿善师想请教您啊，您接触这个行业已经有三十几年的时间，您有欣赏或学习的人物吗
1: ？欣赏或学习的人物，当然第一个要提到就是我的老师啊，啊我的恩师李昌钰博士啊。对，当时我就这样子，因为我工作我既然不走了，嗯。一片的荒芜的原地，见识就是这样的一片荒芜的原地。对，我就拿起镰刀、锄头啊，开始慢慢的开垦。对，然后呢，这个翻土、播种。嗯，可是呢，到一个阶段之后呢，你会有一个瓶颈。是，专业都是这样的，到一个阶段会有一个瓶颈。嗯，那国内我想说瓶颈，该学的我都学了、嗯，但是那个时候那个年代科学还没有那么进步。对，那最近几年科学也是一直在进，逐年的在进步。嗯，所以那个年代我想说，还有谁可以教我？嗯。就像我们学武功呢，一定要找一个找一个大师，师对不对？大师武功最厉害的，一探寻、嗯，哇，最厉害的在美国，嗯，就是李昌钰博士，他在四十几年前就非常有名，对，嗯，好，所以呢，那个时候我就下定决心，我要学武功，嗯哼我要学最厉跟最厉害的人来学，对，所以我三度呢，这个通过公家的考试。那个是要考试的，而不是用公派的。公交考试呢，通过了，然后呢，你就公派到美国去进修。真的呢，李昌钰博士对我非常照顾，嗯，真的有恩的、啊，而且尽全力的把他所知道的，好，然后呢来教导我，好，所以呢，我第一个当然是要感谢我的呃老师呢，当然另外一个就是我家人对我的包容，哦，因为呢我是有一点。大男人,人主义啊，而且我是工作第一，<笑>家庭在后啊，是<笑>所以我就变得很投入啊。那投入的时候，有时候甚至于、哦，甚至于就会很执着，嗯，哦，然后呢，很执着，有时候就可能就做的很晚，嗯，那有时候甚至于半夜一接到电话 b 就冲出去了，对、嗯，就是我一个有一点类似工作狂一样，啊、哦，所以呢，后来想一想。这样子有好有坏了，没、哦、那家人对我其实，尤其我的太太、哦、对我蛮包容的、嗯，哦。所以现在我退下来了，真的，现在回想是啊、哎，实在是对他们有亏欠啊。嗯、啊那当然，当然，这个我的老师，我的恩师，真的非常照顾我。所以有时候，呃、他现在因为疫情嘛，前一阵子他常常回股的时候、嗯，大概每一次回来，我们都会碰面，哦，会去、嗯哦、做一个一些、呃、就是帮忙啊、接待等等这
0: 方面的事。嗯、哎，是老师想请教您啊，就是像在建设人员的工作中。有哪一些职业道德跟行业标准是最重要的？然后，呃，那从业人员要如何确保自己遵守这些标准
1: ？其实，这个标准呢，基本上在公务单位，它都有定一个 SOP 嘛，对 SOP 吧，比如说，你像在现场采证，我们有一个规范叫刑事鉴识手册，对，就像一个守则一样。嗯嗯，哦，刑事鉴识手册。还有呢，警察侦查犯罪手册。对，警察你要侦查犯罪，它有一个标准的作为，嗯、叫《警察侦查犯罪手册》，里面就有现场你该怎么做的相关的规范。当然呢，另外也有一些专业的我们的内规，好、哦，就是专业好、哦、在上面你应该该怎么做啊等等、嗯。所以这些规范你当然要遵守，对，基本要遵守。嗯，还有很重要的就是，呃，一个建设是一个团队，嗯，他不是一个个人表现。对，我曾经指导过一个电影，就是《谁是被害者》啊，是。好，里面的张孝全有一次，我就看到一个画面，他就冲到一个警察封锁已经封锁的地方冲进去一个人，嗯，冲进去在里面采证，嗯，那像这样的话，你这采证的时候，请问，这采证会有什么问题？第一个你冲破封锁线，第二个你进去，当然你是合法的、嗯、合格的监视人员。可是你一个人去在里面这样做，找到的证据带回办公室、嗯，第一个马上被质疑，是有没有可能栽赃？对，就是你一个人做，那你在里面做什么？我怎么会知道？嗯、所以呢，监视有一个概念，基本上就是一个团队。嗯。团队呢，那就是说我们要相互的帮忙，还要相互的监督啊。对，所以你找到东西以后，不能蒙着头一个人拍照，一个人就财政，然后呢也不跟这个带队官组长报告，那就带回去，那个都有问题的。是、嗯，所以因为团队合作，除了我们互相协助帮忙之外，我找到急诊，我先举手，嗯，举手由我的带队组长确认它是存在的，嗯，然后呢再请拍照是另外一个人拍照，是。拍照就是说我发现。我要踩，但是拍照是另外一个人，还有一个记录的记录要记录你这个证据真的是存在这里啊！嗯、我发现有编，因为要编号嘛，组长要给你一个编号，而、啊、不是你自己编号，不是你拍照，也不是你记录啊。嗯、哦，所以但是是你踩，对，那你踩了以后呢？那这个证物呢要装袋、嗯，那袋子里面的上面你就要写，开始写这个证物以后会走的履历，就像我们。现在很重视我们食物的履历，没错。好、哦，这个东西呢，稻米啊，从哪里种啊，等等來來，怎么经过哪些地方，政物它的流程也要有这个履历表啊。对，那履历表如果中途被抽换啊，被栽赃啊，被被被怎么样啊？所以之前呢，某一个单位。查缉毒品的，就是这个过程没有管制好、嗯、啊，毒品大量的被对被调包了，是、嗯、调包以后再去卖呀、啊嗯。我说怎么会有这种事？这个就是政务的履历啊，哦、啊，所以呢，政务我们在现场。要发现，要举手报告确认财政记录等等等等。那这方面你最后呢，再要确认这个政务的履历。嗯，好。当然，另外一个就是呃，自我的一个呃，自我的一个类似道德良心一样，嗯、你要有非常公正的一个一个心呐、啊。当然，这个就不是规范，你照规范。可是，你规范不遵守的时候，又没有人知道的时候，那怎么办？哦，所以呢，本身自我的哦，这个等于是教育跟修养哦，这方面我觉得也是蛮重要的。所以呃，整体起来哈、哦，当然当然有基本的规范，然后呢，甚至你要服从指挥。好、哦，在现场你要听从，因为有带队官的、啊，对，不是你一个人想怎么做就怎么做，他有一定的流程，要遵守这个指挥，然后大家相互的支援，甚至监督哦，看你这个诶、哎，到底有没有呃哪个地方做不好、啊。有时候会交换的，你做过的地方我再去看一下，哦、是。最后做一个确认，所以呢，在现场其实都有一定的 SOP 所以呢要遵守这些 SOP， 然后政务财政到以后你要按照呢这个流程相关的规范来走基本上应该这样子，这样子就不会哦发生很大的问题
0: 。是老师，最后就是您这一段想分享给大家的歌是张荣荣的《春梦不了情》，为什么是这首歌呢？
1: 因为那个旋律我非常喜欢，就有一点类似。我听这首歌以后，我就开始跳,跳
2: 舞。<笑>
1: 那个时候那个 tempo 非常。就是，但是呢，当然里面、嗯、里面也讲到，就像人那个春梦的时候、嗯，现在我们春天也快到了嘛，对不对？春梦的时候呢，然后那个、嗯、啊，这个花开啊，等等等嘛、嗯，然后就是有一种很激励的的那个状况、嗯，就是呢，你不要人不要死气沉沉的、嗯，有时候呢，也要也要有一点就是稍微 active 哈、嗯哦，稍微激励一下哈、哦，不要这样子，你如果不要很 d 呢，就是你情绪不要很低落，这样、嗯、有时候情绪提振起来，那当然效果啊等等，人心情跟工作的效果都。各位都会更好这样子、嗯，所以我就选这一首歌。是、嗯
0: 、今天真的很谢谢阿善师跟我们分享这么多的特别的案例、嗯，跟从业的历程。那真的很谢谢阿善师。那下一集呢，我们会继续邀请阿善师来与我们分享。然后也谢谢 CC， 谢谢阿善师、嗯，谢谢。然后大家晚安、哎，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜